0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Susanne Panther, Menschenaufspürerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Panther, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ihr Beruf ist ja eher ein ungewöhnlicher. Sie sind jedenfalls für mich die erste Menschenaufspürerin, die ich kennenlerne. Was tun Sie in drei kurzen Sätzen beschrieben?
2: Drei Sätze. Also Kurze. Ich sage mal, ich helfe Menschen bei der Aufklärung ihrer biologischen Abstammung. Das ist ein Satz. Und dann noch zwei Sätze dazu. Ab und zu suche ich auch Jugendlieben oder Menschen, die nicht ihre biologische Abstammung erforschen. Und manchmal suche ich auch Dokumente. Also nicht nur Menschen, sondern auch Dokumente und Wahrheiten.
1: Wahrheit ist ja immer so ein großes Wort. Was ist die Wahrheit? Für wen ist was Wahrheit? Gibt ja. es so eine
2: Wahrheit, von der Sie sagen, das ist eine unbestechliche Wahrheit? Dank der DNA-Analysen, die heutzutage möglich sind, ist es unbestechlich zu sehen, dass der zum Beispiel ein Mann, mit dem man aufgewachsen ist, plötzlich doch nicht der leibliche Vater ist. Es ist glasklar bewiesen und nun muss man auf die Suche gehen nach dem, der im DNA-Test dann sich herausstellt, dass er der leibliche Vater ist.
1: Sind Menschen, die nicht wissen, woher sie
2: stammen, unglücklicher als andere, die das genau wissen? Oh, das ist ja eine gute Frage. Also och, ich glaube, glücklicher oder unglücklicher kann man nicht sagen, weil das, man kann ja sein Glück, sein Leben bauen, ob mit oder ohne Wurzeln. Ich glaube, dass es schon hilft, sich auszurichten im Leben, dass man weiß, was habe ich für Vorveranlagungen, dass man weiß, was sind so meine... Ja, meine Wurzeln, das ist, ja, wird ja so gesagt. auch Und es ist ja auch so, dass man weiß, aus welchem geografischen Hintergrund komme ich? Was hat äh, derjenige gemacht beruflich? Gab es vielleicht irgendwelche Erbkrankheiten? Man spricht ja da auch vom Familiensystem. Und wenn man sich das so vorstellt wie so ein so Stammbaum, was man so aufzeichnet, dass man sieht, äh, wer hat welchen Beruf gehabt. Also im Genogramm nennt man das dann. Wenn man das alles weiß, was also die Vorfahren so gemacht haben, dann äh, hat man schon noch mal ein besseres Gefühl dafür, wo man eigentlich selber gestartet ist im Leben, mit welchen Voraussetzungen oder mit welchen Vorveranlagungen.
1: Schon zu allen Zeiten stimmten des Öfteren die rechtliche und die biologische Elternschaft nicht überein. Als Beispiele nennen sie Moses, Mary Monroe und Steve Jobs. Warum ausgerechnet diese drei, Susanne Panda?
2: Die habe ich in Google gefunden, <lacht> als ich auf der Suche war nach berühmten Menschen, denen es genauso geht wie meinen Klienten. Mose ist im Schilf
1: ausgesetzt worden. Marilyn Monroe, kennen Sie die Lebensgeschichte? Ähm,
2: die ist, glaube ich, auch adoptiert. Und Steve Jobs? Der hat ähm, ist auch adoptiert. Hat auch beide Elternteile nicht gekannt und hat aber dann gesucht und auch gefunden und auch Kontakt zu seiner Familie gehabt. Das aber ist, nicht mit Ihrer
1: Hilfe gefunden. Leider nicht. <lacht>
2: Hätte ja sein Nein. können. Bill Clinton zum Beispiel wusste auch nicht, wer sein Vater ist. Und hat ja. er ihn gesucht? Na, ich glaube ja, das weiß ich aber nicht. Jeder Mensch hat das Recht darauf, Zugang zu bekommen
1: zu seinen biologischen Wurzeln.
2: Ist das eigentlich einklagbar? Also es kommt darauf an, wen man verklagen will. Also man kann jetzt darauf bestehen und pochen, dass man die ähm, Auskünfte bekommt von staatlicher Stelle. Das ist ein Verfassungsgerichtsurteil und das richtet sich an Behörden. Man kann jetzt nicht die Mutter verklagen und sagen, sagt mir, wer mein Vater ist. Das geht nicht. Also einklagbar ja, aber nur, wenn es darum geht, Auskünfte zu bekommen von staatlicher Stelle. Was ist denn mit Kindern, die per Samenbank gezeugt worden sind? Die haben ja sich sehr stark gemacht für ihre Rechte, für ihr Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Und da gab es ja auch berühmte Urteile, die die Samenbanken auch dazu verpflichtet haben, das rauszugeben. Also die Information rauszugeben, wer der Erzeuger ist. Und die leisten wirklich einen großen Dienst. An der Stelle mal einen großen Dank an diese Gemeinde der Samenspenderkinder oder spenderkinder.de, tolle Seite. Die machen wirklich ein ganz viel für die Menschen, die auch adoptiert sind oder nicht ehelich geboren sind. Die machen eine großartige Arbeit, was jetzt diese Durchsetzung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung betrifft.
1: Das kann dann sein, dass ein Samenspender, der viel Samen gespendet hat, wir kennen
2: ja solche Beispiele, dann hat der plötzlich 60 oder 70 Kinder. Mhm. Ja, manche sind da auch sogar, gehen da sogar offen mit um und haben auch Kontakt zu denen, die Geschwister untereinander. Also das ist äh, ziemlich cool, wie manche damit umgehen. Und andere äh, finden das nicht so schön. Also es gibt ja dann auch erbrechtliche Folgen. Und das ist also eine ganz spannende Thematik, in die ich mich aber nicht so tief eingearbeitet habe, weil das nicht so sehr mein Feld ist. Ist das denn so, jemand, der per Samenspende zur Welt gekommen ist, hat dann Anrecht auf das Erbe des Samenspenders? Also ich habe da mal gelesen, dass es irgendwie verschlungene Wege oder vielleicht auch nur eine Meinung von einem Juristen ist, dass es sowas geben kann. Ich habe mich da nicht eingearbeitet. Das ist zu juristisch und zu speziell und oft trifft eigentlich nicht so meinen Arbeitsbereich. Weil Samenspender, Väter, so, habe ich bis jetzt auch noch nie gesucht. Weil wenn, ist es in der Samenbank bekannt, der Name. Und die Leute sind ja auch in der Lage, im Telefonbuchmeldeamt den auch zu finden. Also ich habe noch nie einen Auftrag gehabt, wo ich einen Samenspender gesucht habe. Das ist auch nicht nötig, weil er auffindbar sein muss. Wahrscheinlich, ja. Und was ist mit anonymen Geburten und der Babyklappe? Das sind ziemlich tragische Umstände. Also es ist auch ein Widerspruch. Also die Babyklappen sind eigentlich gar nicht gesetzkonform sozusagen. Also man kann ja nicht eine Babyklappe erlauben, wenn man andererseits das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung jemandem zuspricht. Also das finde ich auch wieder interessant, was so Gesetze betrifft und wie so eine Gesellschaft ihre Gesetze formt. Und dann gibt es da solche Widersprüche plötzlich. Beides ist verankert und beides hat seine Berechtigung und es widerspricht sich komplett. Also die kann man ja auch nicht aufklären. Diese Mütter kann man nicht finden. Weil wer einfach ein Kind in die Babyklappe legt, der legt ja meistens keinen Zettel rein, wie er heißt. hat ja auch seine Gründe dafür. Man könnte höchstens veröffentlichen, das Kind ist an dem und dem Tag, in der und der Babyklappe gefunden worden. Genau. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, für die Mutter dann Kontakt aufzunehmen. Also mhm. wenn sie dann denkt, oh weia, das geht ja gar nicht, dann kann sie ja auch wieder Kontakt aufnehmen mhm. zu der Stelle. Wer kommt denn zu Ihnen, Susanne Panther?
1: als Durchschnittsklient
2: oder Klientin? Die meisten, die sich an mich wenden, haben schon einen langen Weg hinter sich, was die Suche und der Versuch der Aufklärung betrifft, wer die leiblichen Eltern sind. Und es sind ähm, viele nicht-ehelich geborene Menschen, die ihren leiblichen Vater suchen, wo es ein lange ein Tabuthema war in der Familie und auch nicht so gerne drüber gesprochen wurde. Und Adoptierte, die die leibliche Mutter suchen oder auch die leibliche Familie, überhaupt Zugang zu der leiblichen Familie. Und wer auch häufig vertreten ist, sind Menschen, die wissen, dass es noch weitere Geschwister gibt, die zum Beispiel aus einem Seitensprung des Vaters entstanden sind oder aus einer Vorehe und die das gerne wissen möchten, weil es halt in der Familie auch gewisserweise tabuisiert wurde oder nicht so sehr thematisiert wurde. Und da interessieren die sich auch für, wer ist eigentlich da noch in der Familie, der ja mein Halbgeschwister ist. Wenn jemand zu Ihnen kommt, wie gehen Sie dann vor? Die erste Tat ist sozusagen, dass ich erstmal so eine Art Bestandsaufnahme mache. Also ich lasse mir erzählen, was ist der Hintergrund, wie ist derjenige begleitet, hat er jemanden bei der Seite, der ihn so ein bisschen mit durchbegleitet oder braucht er vielleicht noch eine Unterstützung, was sind die Wünsche? Sucht derjenige im Kopf, im Herzen? Möchte der nur erfahren, was und wie? Oder sucht der direkt auch auf der Beziehungsebene jemanden? Das ist ja dann auch wichtig für das Erwartungsmanagement dieser beiden Personen, die man dann zusammenbringt. Wie stellen Sie das fest, ob jemand mit dem Kopf oder mit dem Herzen oder vielleicht mit beidem sucht? Mit zwei Fragen hintereinander, auf die eigentlich die gleichen sind. Und zwar einmal frage ich, was ist Ihr konkreter Auftrag an mich? Und dann frage ich danach, und was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Und wenn ich die beiden Fragen gefragt habe, dann weiß ich eigentlich, was derjenige für Wünsche hat, worum es Ihnen geht. Also ich suche jetzt meinen leiblichen Vater,
1: sage Ihnen, der Auftrag an Sie ist, helfen Sie mir bitte, meinen leiblichen Vater zu finden. Und dann fragen Sie, was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Dann sage ich, ich möchte wissen, wo ich herkomme.
2: Okay, da wir besprechen, ja meistens dann noch ein bisschen länger. Also das Vorgespräch geht so ungefähr anderthalb Stunden und da kriegt man schon mit, was so die Motivation ist. Geht es da auch um Erbschaftsansprüche? Ich habe es noch nie echt in 20 Jahren erlebt, dass jemand gesagt hat, na vielleicht ein oder zweimal, also nie, bestimmt nicht, aber... Dass das eine Motivation ist, ist, kommt echt so gut wie nicht vor. Es ist im Gegenteil sogar hinderlich, wenn jemand weiß, dass der Vater vermögend war, dann ist das eine, eigentlich ein Hinderungsgrund, weil dann natürlich Ängste bestehen auf der anderen Seite, dass da irgendwie das Erbe in Gefahr ist und es ist ähm, ja, also das wird nicht, ist nicht die Motivation der Klienten. Susanne
1: Panther, fließen bei Ihnen mehr Freudentränen oder mehr Kummertränen?
2: Puh, gute Frage. Ich habe sie nie gezählt. Wahrscheinlich ist es ungefähr ausgeglichen. Ich schaue mal auf Prinz
1: Harry von England. Da hätte doch niemanden Interesse daran, herauszufinden, ob er der leibliche Sohn von Prinz Charles ist. Denn wenn Sie von diesem Mobiley vom Hause Windsor ein Teilchen wegnehmen oder ein Teilchen dranhängen, funktioniert dieses Mobiley
2: nicht mehr. Das verliert die Balance. Also kommt es doch ins Wackeln, oder? Genau, das sind genau die Themen, um die wir uns kümmern. Das ist sehr super auf den Punkt gebracht. Ja, darum geht's. Deswegen kann ich mir zum
1: Beispiel bei den Windsors nicht vorstellen, dass da ein Interesse besteht.
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich überhaupt nicht im Thema bin. Ich erfahre jetzt, dass der Harry der Sohn von Charles ist, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, wir wissen das nicht. Also vom Aussehen würde ich sagen, nee.
1: Das ist ein Thema, ist ja hochspannend. Ich habe es als Beispiel deshalb genommen, ja. weil ich deutlich machen möchte, dass niemand ein
2: Interesse daran haben ja. kann. Also dann tut er mir wirklich in der Seele leid, weil das ist natürlich was, was diesen Prinz Harry dann sehr umtreibt. Also es ist ja ganz unangenehm, Kinder, sage ich mal, der Eltern, die wissen ja, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Ist also, das so? Wissen ja, das Kinder? Ja, das wissen die in den meisten Fällen. Also die wissen, dass irgendwas ist, aber sie wissen nicht was und das ist ganz quälend. Und äh, dieser Moment, also ich weiß es zufällig auch aus meiner eigenen Familie, da gibt es auch so einen Fall, wo ich auch den Kontakt abgebrochen habe, phasenweise, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mittragen, dass ihr diesen Jungen nicht aufklärt. Und dann wurde dieser Junge aufgeklärt und man hat ihn dann erstmal zu mir geschickt, so, gehen wir hier zu Susanne und besucht die mal. Und ich habe dann da so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und was der mir gesagt hat, ist, was ich auch bei meinen Klienten immer wieder höre, ich war so erleichtert, dass ich endlich mal weiß, was es jetzt ist. Warum hm. immer irgendwas komisch war, was sich nicht so rund angefühlt hat. Also ich habe jetzt das
1: Beispiel nur genommen, ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht, ich habe es nur als Beispiel genommen. Gibt es aber den Verdacht? oder was? Es haben schon verschiedene Menschen diesen Verdacht geäußert, aber... Verdacht
2: ist ein Verdacht. Und heutzutage kann man leider nicht mehr die DNA einfach nehmen. Also das war ja früher möglich. Ich meine, der müsste das doch können. Der müsste doch einfach... Das, das weiß machen.
1: ich nicht. Wie gesagt, das ist ein Verdacht. <lacht> und vielleicht will man sowas auch nicht. Denn, und da sind wir beim nächsten Thema,
2: Schweigen und Verheimlichen gehört doch zu diesem Thema dazu, oder? Schweigen und Verheimlichen, da haben wir eine gute Kultur drin. Also es ist keine gute Kultur, sondern eine verbreitete Kultur. Also es ist sehr üblich gewesen, früher viel mehr als heute, Dinge einfach zu verschweigen und zu verheimlichen. Also es war auch nicht so wichtig, von wem ist das Kind? Sei doch froh, dass du lebst und dass du überhaupt einen Vater hattest. Du hattest immer zu essen, du bist aufgewachsen in einem sicheren Umfeld, frag doch nicht nach sowas. Also die Prioritäten haben sich da sehr verändert. Gleich sprechen wir darüber,
1: Susanne Panther, wie Sie auf diesen Beruf überhaupt gekommen sind, was das mit Ihnen persönlich zu tun hat. Aber erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Hermann van Veen, haben Sie den Titel Wiedersehen, passend zum Thema, aus dem Album Hut ab, gewählt. Was verbinden Sie damit?
2: Ja, Hermann van Feen ist mein großer Held. Im nächsten Leben werde ich seine beste Freundin. Und dieser Titel ist einerseits natürlich ein Wiedersehen. Es gibt auch ein Wiedersehen nach dem Tod. Und ich finde es sehr beruhigend und schön, das zu hören, dass wenn jemand stirbt, dass man ihn halt vielleicht doch mal wieder sieht. Also das ist das Lied, was ich gerne bei meiner Beerdigung hören möchte. <lacht>
3: seiner Zeit dieses irdische Haus eintauschen muss gegen die Ewigkeit. Hoffe ich und das hoffe ich sicher, dass es ein Wiedersehen gibt, dass unser Abschied Zwei Sterne zusammenprallen und für immer verschmelzen werden. Dass wir dann irgendwo frei von aller Last auf Erden wie zwei Sterne
1: Das war Musik von Hermann van Veen. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur Heute am Tisch mit Susanne Panther, Herkunftsberaterin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Susanne Panther, jetzt mal zu ihrem Leben. Wie wird aus einer Frau eine Herkunftsberaterin?
2: Das hat bestimmt was mit meiner Biografie zu tun. Also ich hatte eigentlich ganz am Anfang meiner Arbeit nicht gewusst, dass das was mit mir zu tun hat. Sondern ich bin so... Job gehabt, habe hier eine Ausbildung gemacht, da eine Ausbildung.
1: Sie haben Bankkauffrau gelernt. Meine Mutter hätte gesagt, sehr vernünftig,
2: etwas Grundsolides, das kann man immer brauchen. Genau, das habe ich mir auch gesagt. Hilft Ihnen doch heute auch, oder? Ja, wunderbar. Das ist so ein betriebswirtschaftliches Grundwissen. Da kann, waren auch nur zwei Jahre, sehr übersichtlich. Und da habe ich dann diese Ausbildung gemacht. Aber ich wusste sowieso, dass ich nicht Bankkauffrau werden will. Sie wollten Journalistin werden. Genau, ich wollte vor der Lehre der, zur Bankerfrau Journalistin werden. Ich habe in Hamburg gewohnt und habe dann bei der Henry-Nann-Schule angerufen und mich, also da gedacht, die freuen sich jetzt, aber <lacht> haben die sich nicht gefreut. Sie haben mich äh, eigentlich gleich wieder weggeschickt und haben gesagt: Naja, also, haben, Sie haben jetzt also Abitur, okay, dann machen Sie jetzt erstmal nochmal eine Ausbildung und leben nochmal ein bisschen und studieren vielleicht nochmal was und dann können Sie ja vielleicht nochmal anklopfen und das war dann also nichts mit dem Journalismus und ich, ich wusste wirklich nicht, was ich mal werden will und ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht gibt es ja den Beruf gar nicht, den ich mal mache und das war ja dann auch so und was dann immer passiert ist, ich habe dann einfach weitergelebt und habe dann also diese Ausbildung gemacht und habe dann noch ein, so ein Abendstudium gemacht zum Thema Marketing, weil ich auch dachte, ja gut, Marketing, Journalismus, die beiden Sachen, das sind so die, wo ich mich am ehesten, sagen wir mal, mit identifizieren könnte. Aber ich wusste auch immer, ich möchte einen Beruf machen, der, also wenn ich am Ende meines Lebens bin, möchte ich gerne zurückblicken und wissen, die Arbeit, die ich gemacht habe, hat was mit mir zu tun gehabt. Und das war so das Kriterium. Na gut, ich wollte auch noch Geld verdienen und es sollte Spaß machen und dann bin ich erstmal ein Jahr nach New York gegangen, um Englisch zu lernen. Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Und als ich dann wieder kam aus New York, da kam dann die Idee, dass wir mit meiner Freundin zusammen, dass wir vielleicht so eine Agentur machen können, die Klassentreffen organisiert. Das hat ja auch überhaupt nichts mit meiner heutigen Arbeit zu tun. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass einfach Anfragen in der Art gekommen sind, wenn es um Familienfragen ging, Eltern suchen, Kinder suchen, Geschwister suchen. Und es hat sich dann einfach so entwickelt. Also Wie
1: entwickelt sich das? Da muss ich jetzt mal einhaken. Also Sie <lacht> organisieren Klassentreffen. Normalerweise macht das ja immer irgendjemand der Stufe oder der Klasse, der sich dazu berufen fühlt. Und wo es das eben nicht gibt, gibt es keine Klassentreffen. Punkt. Das Jemand sagt, wir machen ein Klassentreffen und wir haben
2: jetzt eine Frau, die uns das organisiert. Kenne ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Also, <lacht> das war so die Idee. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie wollen ein Geschäft machen, machen sich einen Bauchladen, da steht dann Klassentreffen drauf. Und dann sprechen Sie Leute an und fragen, ja, können Sie mir vielleicht meinen Vater suchen oder meine Mutter? Also, so war das. Ich habe eigentlich. Also, nichts Klassenkameraden. nichts. Da ging es gleich ins Eingemachte und ich bin da draufgegangen, wie so, ja, spannend und was geht da und wie, Ausforschungsverbot und darf man jetzt Adoptierte suchen oder nicht? Und die Standleitung zum Datenschutzbeauftragten und dann habe ich mich überall selber eingeladen, im Standesamt, beim Roten Kreuz, im Jugendamt und habe da immer hospitiert. Also ich bin dann immer hingegangen und gefragt, ob ich da mal einen halben Tag arbeiten darf. Ja, Susanne Panther,
1: was haben Sie denn da gesagt? Ich möchte gerne bei Ihnen hospitieren. Ich bin Susanne Panther
2: und genau. weiter. Ja, Wiedersehen macht Freude, so hieß der Suchdienst damals, den gibt es ja auch heute doch. Da ist aber jetzt nur noch für die Suchen, wo Wiedersehen Freude macht, also Klassentreffen, ehemaligen Treffen und Jugendlieben und so. Ah, das war meine nächste Frage. Wiedersehen mhm. macht
1: Freude. Mhm. Die Abgrenzung zur Herkunftsberatung.
2: Genau, das ist die Abgrenzung. Also ich hatte ja alles in Wiedersehen macht Freude gemacht. Also ich hatte halt diesen Bauchladen mit Wiedersehen macht Freude. Und dann kam aber immer manchmal hat es
1: ja gar keine Freude gemacht. Wiedersehen macht
2: Arbeit. <lacht> aber das konnte ich den ja auch nicht nennen, den Dienst. Und ja, ich habe dann gesagt, ja Wiedersehen macht Freude und ich mache also so auch Eltern suchen und äh, sowas und darf ich mal bei Ihnen gucken. Auch wie die, wie die Ablage ist und so, weil wenn ich da anfrage, das soll ja auch ordentlich angefragt sein, dass die dann auch ordentlich damit arbeiten können und die haben sich auch darauf eingelassen. Also es war sehr kooperativ. Welche Eigenschaften zeichnen Sie aus? Also hübsch, intelligent. <lacht> Nein, für die Arbeit jetzt. Also, was glaube ich wichtig ist, ist dieses, was ich Baumisch-Journalistin werden wollte. Also, so Lust am Recherchieren. Als Kind, mein Lieblingsspielzeug waren diese 3D-Puzzle, die man so auseinander puzzelt. Stundenlang könnte ich das machen. Kann ich das machen? Oder auch puzzeln sowieso und auch Knoten aufmachen und so. Also, man muss so, eine, so, irgendwie so ein Fable dafür haben. Und eine Hartnäckigkeit. Also, ich bin recht. Äh, Penetrant eigentlich. <lacht> das heißt, sie lassen sich nicht abwimmeln. Nee. Also es ist jetzt vielleicht eigentlich gar nicht so eine gute Eigenschaft. Also ich nerv bestimmt auch viele Menschen, aber das braucht man schon dafür. Also wenn ich sagt, was er will, muss nehmen, was er kriegt. Wenn ich jetzt eine Antwort aber auch zum Beispiel bekomme von einem Amt, wo es heißt ja, oder früher, halt ja, heutzutage kenne ich ja das Geschäft sozusagen, aber früher, wenn jemand gesagt hat, nee, wir können Ihnen da keine Auskunft geben, dann habe ich mir das Gesetz vorgenommen und habe das gelesen und genau was, wann, warum und so. und Also Jura war auch ein Beruf, der mir hätte Spaß gemacht. Also und dann haben Sie es demjenigen vor die Nase gehalten und haben gesagt, die müssen aber. Ich habe jemanden gefunden, der, also das war wirklich auch ein Wunder. Also ich habe auch Glück gehabt. Man braucht auch Glück, wenn Sie fragen, was braucht man, Glück. Das gab nämlich immer wieder einen Punkt in dieser Konstellation, wenn Adoptierte ihre Eltern suchen wo es nicht eindeutig äh, zu sein schien, ob äh, Adoptierte, weil da ja die Verwandtschaft erloschen ist, auch bei den äh, leiblichen Eltern Auskünfte bekommen, also zu den leiblichen Eltern Auskünfte bekommen dürfen. Also da, wo die Standesämter zuständig sind, da ist das Gesetz so, dass man nur in gerader Linie äh, dort einsehen kann. Das hat äh, den Hintergrund, dass früher im Dritten Reich die Menschen diese äh, Personenstandsbücher missbraucht haben, um zu schauen, wer hat jüdische Abstammung. In 1945 haben dann die Grundgesetzhüter gesagt, hier nee, oder als es entstanden ist, wir machen da einen Strich. Also da darf auf keinen Fall reingeguckt werden. Und auf jeden Fall habe ich jemanden getroffen oder habe dann gefragt, wer weiß das denn wirklich genau? Weil das war irgendwie immer so schwammig, stand irgendwie richtig drin. Und dann habe ich jemanden gefragt, der mir dann genannt wurde, einer der die Kommentare schreibt für das Personenstandsgesetz und den habe ich einfach angerufen und habe gesagt, guten Tag, ich habe hier eine Frage, ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt richtig? Mal kriege ich die Antwort, mal die. Und der hat gesagt, Mensch, Frau Panther, super, dann habe ich jetzt ein Thema für meinen nächsten Kommentar. Weil der darf das sehr wohl, da Auskunft bekommen, der Adoptierte. Und dann gab es diesen Kommentar und den konnte ich natürlich dann auch immer beilegen und sagen, hier,
1: <lacht> Entschuldigung. Wie schützen Sie sich denn gegen Missbrauch, Susanne Panther? Jetzt möchte zum Beispiel ein Stalker Ihre Dienste in Anspruch nehmen.
2: Mir ist es schon passiert, tatsächlich. Und ich schütze mich halt in der Form, dass ich sowieso immer den anderen mit einbeziehe. Also ich gebe ja nicht die Adresse einfach raus und sage, so jetzt wäre glücklich damit und äh, sie zu. Sondern ich frage natürlich den Betroffenen auch, der äh, auf der anderen Seite ist und ob er damit einverstanden ist oder wie er das findet. Das ist ja eine direkte Kontaktanbahnung. Früher bei Wiedersehen macht Freude, also da war es dann schon eher kürzer, aber das Okay brauchte ich schon.
1: Oder eine Frau sucht
2: ihren Ex-Mann wegen Unterhaltsansprüchen. Dann würde ich mich nicht empfehlen. Also ich habe das auch teilweise gehabt schon, wo Klienten eigentlich wissen müssten, dass derjenige den Kontakt nicht möchte. Aber die wollen das dann einfach noch mal wissen. Und äh, ich habe jetzt auch gerade so eine Situation gehabt mit einer Mutter, die ihren Sohn sucht. Und es war so grausam, weil der hat so hart geantwortet. Und es war klar von Anfang an, der hat sich entschieden, der will keinen Kontakt, der hat seine Gründe. Sie wollte das einfach noch mal wissen. Und nehmen Sie dann so etwas an? Wenn jemand unbedingt will. Also ich sage schon, Sie kaufen eine leere Tüte Milch. Machen Sie das nicht. Sie haben nichts davon. Doch, ich habe was davon. Ich will, dass Sie noch mal mit dem reden. Und ich kläre auch darüber auf, dass ich nicht in der Rolle bin, jemanden zu überreden. Aber bei der Frau war es dann so, wir haben dann zu dritt mit einer Psychotherapeutin, der systemisch Arbeitenden und ich und sie, haben wir dann einen Brief entwickelt. Und den habe ich dann weitergeleitet, es hätte einen Impuls auch von dem Sohn gebraucht und der war nicht da. Der wollte einfach nicht, nach wie vor.
1: Sie sind ausgebildete Mediatorin. In dem Fall war psychologische Hilfe nötig.
2: Sie können das nicht leisten, Susanne Panther. Ne? Nein. Also ich habe zwar mal gehört, ich wäre eine gute Therapeutin, aber ich bin keine ausgebildete Therapeutin. Und ich habe auch einfach da meine fachlichen Grenzen. Also da bin ich einfach überfragt und überfordert mit familiensystemischen Themen. Also es gibt ja diese Fachrichtung und da habe ich auch ein gutes Netzwerk, aber ich persönlich habe da mhm. keine Ausbildung. Sie hatten oder haben noch
1: viel zu tun mit Kindern aus Beziehungen mit Besatzungssoldaten. Die leben wieder in ihren Heimatländern, diese Besatzungssoldaten. Wer betreibt da die Suche für sie oder reisen sie selber in die USA?
2: Ganz selten, dass ich mal reise, das ist ein echter Luxus, wenn das Fernsehen dabei ist, dann reise ich auch mal. Oder wenn derjenige das bezahlen will und als so live dabei suche, das ist noch nicht vorgekommen, dass es freiwillig jemand so bezahlt hat. Ich arbeite am liebsten mit Menschen vor Ort, aber in den USA ist es inzwischen schon so gut möglich, von hier aus zu finden, dass ich die meisten Fälle in den USA von hier aus vom Schreibtisch lösen kann. Sie vermeiden möglichst
1: den persönlichen Kontakt. Habe ich gelesen. Warum?
2: Nein. Stimmt nicht, ne? Nee, also wahrscheinlich eher aus Kostengründen. Dass derjenige, der, also zum Beispiel der Gefundene, wenn der in irgendwo ist. Und es wäre natürlich total super, wenn man dann zu dritt, also wenn ich da begleiten könnte. Aber das sprengt ja den Rahmen. Also Sie haben
1: ein... Erstgespräch, was anderthalb Stunden sowas dauert mhm.
2: und sehen Sie dann den Klienten oder die Klientin nochmal? Nach dem Erstgespräch in der Regel nicht, wobei ich es jetzt gerade bei einer Dame konkret angeboten habe, trotz Corona, weil ich das Gefühl habe, dass die aus dem Prozess aussteigt, die hat das sozusagen mir gegeben und ist ständig im Urlaub, immer wenn ich die anrufe, ist die irgendwie in sonst wo und ist total woanders und ist gar nicht mehr dabei und jetzt gab es einen Punkt, wo ich ihr gesagt habe, Mensch Frau, es ist wahrscheinlich so, dass der Bruder den Kontakt, es ist eine Möglichkeit, dass der den Kontakt nicht möchte, was machen sie denn dann? Und da war sie dann so, oh, ja gut, dann lasse ich mich vielleicht doch mal beraten. Und da habe ich so das Gefühl, das würde der, glaube ich, gut tun, weil sie auch so, glaube ich, diesen Wunsch hat. Also das ist natürlich in meinem Kopf, aber dass sie vielleicht auch so an die Hand genommen werden möchte. Und sie war dann so alleine und da habe ich ihr jetzt angeboten, ich weiß nicht, ob sie es in Anspruch nimmt. Sie muss auch reisen, also sie kommt ja nicht aus Frankfurt, sondern nicht irgendwo aus dem Ruhrpott. Also das ist hm. für sie auch Aufwand. Im SWR läuft
1: eine Fernsehreihe mit Ihnen, die heißt die Aufspürerin. Da wird jedes Mal ein
2: Fall durchgesprochen. Wie viel bedeutet Ihnen das? Die Aufspürerin? Mhm. Also die Marketingabteilung in mir sagt sehr viel. <lacht> die Qualitätskontrolle sagt, na ja, es gibt so und so. Manchmal ist es für die Betroffenen nicht so optimal, Manchmal hat es therapeutischen Wert für die und haben dann auch die Möglichkeit, das auch so vor Ort abzuschließen und so, dann ist es ganz toll. Wann ist es denn nicht gut? Es ist nicht gut, die Leute haben so, eine, so ein privates Thema und dann ist es schwer in so einer emotionalen, also man ist so emotional über. Geladen. Wie sagt man dazu? Also, voller dich, Emotionen. Voller Emotionen und kann es nicht mehr abgrenzen, dass da jetzt eine Kamera ist und das ganz Deutschland zuschaut. Und diese Risiken und Nebenwirkungen von so einer Fernsehsache vorher aufzuklären, geht fast auch gar nicht. Also ich habe es schon Leuten ausgeredet. Gleich geht es auch bei uns um
1: ihre Fälle. Vorher aber hören wir noch eine Musik, nämlich von Sadrine Kiberlay,
2: Mauvoyer de Fleur. Es ist eines ihrer Lieblingsstücke, Warum? Also der erste Moment war die Melodie und die Stimme. Ich finde das ist so harmonisch. Dann habe ich mir mal den Text so ein bisschen übersetzen lassen und da singt sie so, ähm, ich schenke mir selber Blumen. Du brauchst mir nicht Blumen zu schenken. Ich schenke mir
3: Blumen des et toutes les photos de moi de les comment
1: War Musik von Sandrine Keberlet. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Susanne Panther. Gastgeberin ist Andrea Seger. Susanne Panther, was ist Ihr erfolgreichster, zufriedenstellendster, glücklichster Fall?
2: Der ist immer der, der gerade aktuell ist. Das steht alles in meinem Buch. Ich habe ja ein Buch geschrieben. <lacht> da sind die alle drin: 17 Geschichten. Okay, wie heißt das Buch? Das heißt Aus den Augen doch im Herzen. Mhm. Und es ist im Piper verlag erschienen. Mit welchem Fall hadern Sie? Puh, mit all denen, die ich jetzt gerade noch auf meinem Tisch habe und die noch nicht fertig sind. Aktuell ist zum Beispiel so, da ist eine Jugendliebe eigentlich ein leichter Fall. Da ist derjenige ähm, gestorben. Ich habe eine alte Adresse von dem und habe aus dem Melderegister die Information, der ist verstorben. Nun heißt aber der Vater von dem genauso wie der Gesuchte. Und der hat auch an der Adresse gewohnt. Jetzt weiß ich nicht, ist jetzt der Vater gestorben oder der, den ich suche. Blöd. Dann so muss ich jetzt extra Schleifen drehen sozusagen, das rauszufinden aber emotional hadere ich ja mit dieser Frau, die ihren Sohn gesucht hat, wo halt so eine harte Ablehnung kam von Seiten des Sohnes. Ja, es gibt immer so Phasen. Im Moment ist die Phase, wo die Kinder sich von den Eltern abgewandt haben. Also es ist jetzt auch noch ein anderer Fall, das ist wirklich brutal. Ein Mann sucht seine Tochter, die ist ganz früh entfremdet, die haben sich getrennt. Die Mutter hat äh, den Vater und die Tochter entfremdet, also das ist seine Sichtweise. Jetzt ist er in den 70ern und er blindet. Der hat eine Krankheit, woran er erblindet. Und er hat so eine Not. Er möchte so gerne seine Tochter noch mal sehen. Jetzt haben wir die angeschrieben. Und da ist Schweigen im Walde. Die melden sich einfach nicht. Und ich muss da jetzt anrufen. Also es ist jetzt gerade ähm, gestern per Mail. Also ich habe es auch noch angeboten, freiwillig. Aber ich finde, das ist jetzt halt dran. Ich muss dann da anrufen. Also mhm. wahrscheinlich werde ich zerrissen. Was mir einfällt, dass ich da so nach... Ähm, Bohre, aber da muss wenigstens ein Nein kommen, das ist halt das Ding. Ne? Wie
1: war das Gefühl, als Sie selber mit 18 Ihren leiblichen Vater getroffen haben?
2: Also das Gefühl war sehr abstrakt. Es gab einerseits dieses Wissen, das ist mein Vater und der sah mir auch ähnlich irgendwie. Ich fand, also ich sehe dem extrem ähnlich und das war auch ähm, schön auf der Seite, so dieses Wiedererkennen, diese genetische Einsamkeit zu überwinden. Und auf der anderen Seite ein fremder Mensch, ich habe dem nicht gesagt, dass ich rauche. Damals habe ich noch geraucht, wollte ich halt einen guten Eindruck machen, habe ich nicht gesagt, dass ich rauche. Ich habe den, glaube ich, auch gesiezt am Anfang. Es war also sehr ambivalent. Und wie lange wussten Sie davon? Dass er mein Vater ist immer. Also das bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. Ich sage jetzt mal Eltern zu meinem Stiefvater und meiner Mutter, die sind also früh nach meiner Geburt zusammengekommen. Also ich war zwei Jahre alt, als die ein Paar geworden sind und man hat mich also nie irgendwie versucht zu überzeugen, dass mein Stiefvater mein leiblicher Vater ist. Und das ist auch das gesündeste, also auch ein Appell an alle annehmenden Eltern, ob sie Adoptiveltern, Pflegeeltern oder Stiefeltern sind, immer gleich sofort sagen, weil das ist am entspanntesten und es gibt keinen Vertrauensbruch. Und das hat mir auch sehr wohl getan, dass ich immer wusste, dass mein Vater ein anderer ist als der, der mein Vater ist. Mein leiblicher Vater hat uns auch mal besucht. Da war ich so sechs, gerade so eingeschult. Es gibt auch ein Foto mit so pipi Langstrumpfzöpfen und ich also ganz schick gemacht. Meine Eltern haben mich dann irgendwie ordentlich angezogen und das war dann dieses Foto und ich erinnere noch genau mich an das Gefühl. Das war so dieses Aha, der Onkel, der da jetzt kommt, das ist mein Vater.
1: <lacht> mhm. Waren Sie,
2: als Sie ihn dann das erste Mal getroffen haben,
1: enttäuscht?
2: Nein, nee, im Gegenteil. Ich war aufgeregt und fand es total spannend, was das für jemand ist. Und dann hat er auch mit mir was gezeichnet und war aber auch sehr unbeholfen. Jetzt im Rückblick sehe ich das so, wie unbeholfen er eigentlich so war. Er war ja entfremdet. Im Grunde genommen war, war er eine, eine, das war für ihn wahrscheinlich... Nicht so einfach. Und für mich war das aber ein Highlight. Ich fand das toll, vor allem, weil ich ja auch im Mittelpunkt stand. Das liebe ich ja bis heute. Skurril finde ich die Beschreibung, dass eine
1: 92-Jährige ihre Großmutter sucht. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, das ist auch so ein Fall, wo sich das auch über Generationen einfach weiter vererbt. So ein Unwissen über die biologische Abstammung, wenn das nicht das betroffene Kind selber auflöst, dann wird das eine Generation nach hinten geschoben und dann kümmern sich die Enkel darum. Und diese Frau ist halt über diese Suche 92 geworden. Und es ist so, muss ich leider sagen, wir haben dieses auch nicht aufklären können. Also wir könnten es wahrscheinlich aufklären. Also wir haben Geschwister von der gesuchten Mutter. Daten der Geschwister. Das sind irgendwie fünf oder sechs. Damals haben die ja noch unheimlich viele Kinder bekommen. Die In Familie. welchem Jahr bewegen wir uns um 1800 irgendwas. Und wir haben gefunden, wo die geboren ist und die Taufbücher, die kann man ja alle online einsehen. Diese Geschwister gesehen und halt gesagt, wir könnten jetzt von diesen Geschwistern die Kinder, die wahrscheinlich gestorben sind und deren Kinder. Und das ist, das verzweigt sich dann so stark. Und sie hat dann gesagt, nee, also einfach auch aus Kostengründen. Das ist ja eine Riesenposition, ein Großauftrag dann. Und äh, ich weiß nicht, ob sie irgendwann vielleicht noch mal darauf zurückkommt. Manchmal ist es ja auch so, also wenn sie jetzt angenommen 100 wird und dann ist sie vielleicht in drei Jahren noch mal sagt, also ich habe jetzt überlegt, ich will jetzt doch diese eine Person doch noch mal probieren.
1: Da wir schon bei den Kosten sind, Wann bezahlen denn Ihre Klientinnen und Klienten? Am Anfang eine Pauschale und dann nach Arbeitsaufwand oder
2: bei Erfolg oder wie machen Sie das? Also es gibt eine ähm, Vorauskostenrechnung, das sind so Grundkosten und Beratungspauschale nennt sich das. Da sind ja so die Grundkosten, die hat zu so einem Auftrag gehören, also Auskunftsgebühren meine Grundkosten damit drin, also die Webseite und was, ich, man hat ja so immer so einen Grundkostenblock, den man mitführt, da ist also dieser Anteil dran und die, die Beratungsleistung und die Zeit, die ich halt fürs Vorgespräch und für die ähm, Zwischenberichte und für die Beratung vor der Kontaktanbahnung sehr intensiv leiste, das ist der Betrag wird vorab bezahlt, das ist auch so ein Stück mit für mich auch Verbindlichkeit herstellen, auch wieder dafür sorgen, dass der auch im Prozess richtig drin ist. Weil die Adoptionsvermittlungsstellen, die ich ja auch schule, die haben den Effekt, dass der Betroffene manchmal so das so konsumiert. Die kommen dann hin und sagen: Ich suche jetzt mal meine leiblichen Eltern. Die Adoptionsvermittlungsstellenmitarbeiter legen sich ins Zeug, finden die Mutter angenommen und dann ist der Betroffene gar nicht mehr interessiert. Sagt, ach ja, Mensch, jetzt aber nicht. So Und das ist halt schwierig und dadurch, dass einfach da diese Summe in die Hand genommen wird, die ja auch nicht klein ist, ist es schon mal so eine Verbindlichkeit auch da, das ist auch noch mal ein positiver ähm, Aspekt. Besonders zu Herzen gehen mir ja immer Liebesgeschichten. Ich erzähle
1: Ihnen mal ein Beispiel. Eine junge Studentin verliebt sich in einen Nachwuchswissenschaftler und er sich in sie. Dann trennt er sich von ihr, kehrt zurück zu seiner Ex-Freundin und verschwindet von der Bildfläche. Mehr als 40 Jahre später will sie wissen, wie es ihm geht, wie sein Leben so
2: verlaufen ist. Kommt so etwas bei Ihnen vor? Ganz klassisch, ja. Das ist ein klassischer Suchauftrag. Warum? Warum? Ich glaube, dass es so ist wie sowas, dass es so noch nicht rund ist. Also ich sage ja auch immer, Kreise schließen sich. und Man hat sich nicht richtig verabschiedet, man hat keine Klarheit. Warum hat man sich jetzt eigentlich getrennt? Und das ist einfach noch nicht rund. Und äh, solche offenen Enden, die finden im äh, Kairos statt. Also es gibt ja den Kronos und den Kairos. Im Kronos läuft die Uhr, tick tic, tic, Und im Kronos war das aber gerade eben. Das ist einfach dann dran. Also das kommt öfter vor. Ja. Ein Klassiker. Ich frage jetzt
1: mal, geht das gut aus oder ist das manchmal enttäuschend? was wie, wie sind die Ergebnisse da? Also gut ausgehen ist ja relativ. Also dass sich die beiden finden und ein Ehepaar werden, das ist... Gut ausgehen kann auch bedeuten, Gott sei Dank hat er sich damals wieder seiner Freundin, seiner Ex-Freundin zugewandt. Gott sei Dank habe ich keine weitere Zeit mit ihm verbracht. Kann ja auch positiv sein.
2: Ja, richtig. Gut ist es natürlich immer, wenn es abgeschlossen ist, egal in, in welche Richtung. Also wenn es eine schöne Verbindung wieder gibt oder wenn man weiß, ach, deswegen hatte ich mich von ihm getrennt, jetzt weiß ich es wieder. Ich schäle jetzt
1: nochmal einen Fall, den kenne ich persönlich. Der rechtliche Vater ist sicher nicht der leibliche Vater zu sein. Von der Mutter ist er lange geschieden. Als die Tochter 18 war, hat er ihr von seinem Verdacht erzählt und ihr gleichzeitig versichert, dass sie emotional seine Tochter immer bleibt und er sie liebt. Die aber wollte von der Sache überhaupt nichts wissen, bis heute nicht und jetzt ist sie über 40. Was soll der Vater tun? Tja, was soll der Vater er kommt
2: darauf an, was er möchte. Was ist seine Absicht? Er möchte es gerne wissen. Er möchte es wissen. Ach so, und sie möchte den DNA test nicht? Nein. <lacht> dann sollte er sich vielleicht mit der Mutter in Verbindung setzen. Die sagt, das ginge ihn überhaupt nichts an. Okay, das ist gemein. Da kann er eigentlich nur hinwarten, bis die äh, Tochter vielleicht doch mal sagt, ich möchte es wissen, weil das ist ja auch nicht leicht. Vielleicht sollte er äh, eine Mediation machen. Das wäre auch interessant für mich. Da würde ich gerne eine Mediation machen. Warum? Welche Bedürfnisse da gegeneinander kommen und wie die dann übereinander kommen. Ja, das also das finde ich als Thema sehr spannend. Die Tochter möchte das nicht wahrhaben wahrscheinlich. Also jetzt kommt wieder Hobbypsychologin Susanne Panther. Da müsste man da vielleicht noch mal ein bisschen fundiert darüber nachdenken. Aber das ist schon super spannend. Also Ihre Aufklärungsquote beträgt 90 Prozent bei jetzt
1: weit mehr als 4.000 Fällen. Sind Sie damit zufrieden, Susanne Panther?
2: Ja, ich bin schon zufrieden Aber Ich denke, wir machen das ganz gut. Was geht, wird gemacht und was nicht geht, das geht halt nicht.
1: Sie haben schon so viel erlebt in Ihrer Arbeit.
2: Was raten Sie Menschen prinzipiell? Prinzipiell rate ich Menschen, sich zu entspannen, Geduld zu haben, an das Gute zu glauben. Nichts unter den Teppich zu kehren. Ja. Nichts unter den Teppich zu kehren. Vielleicht. Transparent sein. Also auch die abgebenden Mütter mit ins Boot zu holen, wenn es um Annahme eines Kindes geht, mhm. dass man denjenigen wertschätzend mit hineinnimmt und die Wurzeln des Kindes mit adoptiert. Also da bin ich auch gerade dabei, ähm, noch auch ein Beratungsfeld ähm, noch zur öffnen, einfach die Beratung von Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Kind anzunehmen. Ich glaube, da kann ich viel beitragen, weil ich halt mit den erwachsenen Kindern zu tun habe, deren Eltern nicht beraten worden sind.
1: Sie entzieht sich aber dann ein wenig die Grundlage.
2: Ja, das ist wirklich was, wo ich hoffe, dass diese Arbeit irgendwann nicht mehr erforderlich ist. Was wünschen Sie sich ganz persönlich, Susanne Panther? Ich wünsche mir persönlich, dass die die Herkunftsberatung freier Träger wird und als staatsentlastender Dienst die Herkunftssuchen macht, die ab dem neuen Adoptionsgesetz im April auf die Adoptionsvermittlungsstellen zukommen, mit denen sie vielleicht überfordert sein werden, dass ich als freier Träger diese Suchen übernehmen kann. Okay, das können wir Ihnen jetzt an der Stelle leider nicht
1: erfüllen. Aber einen Musikwunsch haben wir noch und zwar von Max Rabe: Guten Tag, liebes Glück vom Album. Guten Tag, liebes Glück. Warum dieser Titel?
2: Ich liebe dieses Lied einfach. Das ist so schön, da kann man mehr nicht zu sagen. Man muss es sich anhören.
1: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Susanne Panther für dieses aufspürerische und anregende Gespräch über biologische Wurzeln und die Suche danach. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
0: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein Steht das Glück vor der Tür, dann lass dich es rein Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest Denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, deswegen.
3: Ist das Glück schon so lang auf der Couch? Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denk ich, auch Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden andere das Glück jetzt nicht vermissen. Ich kann
0: doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück, um zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Vielleicht bin ich verwöhnt, doch es macht das schon? Heute
3: ist der gute Tag, um glücklich zu sein. Heute ist der guter Tag, um
0: glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen. Mir war das gar nicht klar, doch jetzt zieh ich ein. Heute ist der gute Tag, um glücklich zu sein. Wenn's bliebe, mir zu lieben, wird doch langsam Zeit. um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wird doch endlich sein.